0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on va être en compagnie de Tiffany, que je vais laisser euh, brièvement se présenter. Bonjour à tous,
1: donc, euh, je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans, euh, je fais des études donc, en Master Ressources Humaines et euh, j'ai commencé euh, donc, sur TikTok à parler un peu de développement personnel.
0: Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui, je trouve, et on était assez d'accord là-dessus, n'est pas assez évoqué et pourtant est, est très important, c'est les blessures de l'âme. Juste très brièvement, il y en a grosso modo cinq, en tout cas selon Lise Bourbeau dans son livre. La blessure de rejet, celle d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Je trouvais ça intéressant du coup de parler avec toi parce que tu travailles dessus depuis quelques temps maintenant un petit peu. Enfin, j'ai découvert le livre de, de Lise Bourbeau dans un premier temps
1: et euh, j'ai commencé donc euh, par là. Au début, je m'y intéressais pas vraiment. Euh, j'ai juste lu le livre, mais j'ai continué à vivre ma vie tranquille. Et on va dire que c'est euh, bah, les événements de la vie qui font qu'après, je suis revenue de... sur, euh, sur ces blessures de l'âme.
0: Et donc toi, si ce n'est pas indiscret, quels sont... quel est l'événement, un des événements où, voilà, qui t'a fait te repencher sur le livre et essayer d'identifier tes blessures
1: C'est une séparation.
0: Après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais du coup, dans la
1: spiritualité, moi, je suis rentrée dans une vraie euh, nuit noire de l'âme, donc une crise existentielle. Et en fait, c'est ça qui a fait vraiment que je me suis rendu compte qu'il fallait que je guérisse euh, bah, des, des choses plus profondes en moi, quoi.
0: Et donc, en lisant le livre, après ta séparation, qu'est-ce que tu t'es dit Au début, fin, fin, en fait,
1: moi, je savais que j'avais la blessure euh, de l'abandon. donc J'ai la blessure d'abandon et de la trahison. Je savais déjà, mais donc, en relisant le livre, je me suis dit, euh, il faut que je, je continue à travailler là-dessus. Plus dur, je pense, c'est les clés dans la, la guérison. Une fois qu'on a identifié nos blessures, etc., moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu toutes ces blessures, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça me correspond. OK, maintenant, comment je fais pour travailler là-dessus
0: tu as réussi à identifier directement Il n'y a pas eu de résistance J'ai ouais. euh...
1: toujours euh, dit que les personnes avec, de mon entourage m'abandonnaient, etc. Donc, je savais que c'était lié à l'abandon et que j'avais cette peur-là. Euh, tout de suite, j'ai su.
0: Et comme tu es dans ta blessure d'abandon, c'est ce que tu m'as dit aussi, est-ce que ouais. tu avais des tendances, par exemple, dans tes relations, à être un peu dépendante ou à retrouver ce genre de comportement-là Parce que des fois, dans la blessure d'abandon, il y a ces caractéristiques-là.
1: Euh, totalement. La dépendance affective. Euh, j'ai été dépendante d'une amitié très, très longtemps. Alors qu'elle ne me correspondait pas forcément. Euh, dépendante aussi euh, aux activités. Donc, j'ai fait euh, une dépendance en début d'année à la salle de sport. Ah oui. Où vraiment, j'y allais euh, 7 jours sur 7, etc. Donc, euh, pour combler un vide en, en moi, finalement.
0: C'est exactement ce que j'allais te dire. Je dis, c souvent, les dépendances, c'est pour combler un vide qu'on a en soi. On se met à fond dans quelque chose pour éviter de penser, finalement, à nos blessures profondes. Et donc, par où tu as, as commencé ton processus
1: bah, Dans un premier temps, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire. Vraiment, je me suis beaucoup renseignée sur tout, sur les blessures. Sur, euh, je suis tombée sur des comptes TikTok de personnes qui parlaient de ça. commencé à revenir sur tout ce que j'avais vécu aussi. Donc, par l'écrit, j'écrivais beaucoup euh, tout, tout ce que j'avais pu vivre. J'essayais d'identifier chaque événement, euh, les relier à chaque blessure. Et après, j'ai commencé par chercher de l'aide à l'extérieur aussi, en rencontrant des infirmiers, des psys. Ils m'aidaient à comprendre les choses que j'avais déjà comprises et je n'avais pas ce, cette bah, transformation que je recherchais. Au final, bah, j'ai commencé avec un coaching. Donc, je viens juste de le
0: débuter. Et ton coaching, du coup, il, il, il consiste en quoi Enfin, je veux dire, il porte, Comment ils arrivent à, ou ils ou elle arrivent à te faire guérir tes blessures Parce que si tu avais déjà fait un travail en amont, que tu avais identifié, que tu avais lu des livres, que tu savais un peu quoi être en place, que tu avais parlé avec des personnes spécialisées, entre guillemets, les psychologues ou les infirmiers, et que ça ne marchait pas, qu'est-ce que le coaching t'apporte en plus que les autres n'arrivaient pas à te faire réaliser La mise en pratique parce
1: que c'est vrai qu'il euh, y a
0: vraiment une théorie. Bah, par exemple, quand
1: j'allais voir le psy, on parlait beaucoup, beaucoup, donc il m'aidait à comprendre, mais je n'avais pas forcément des exercices qui me disaient, bah, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ci. Là, tu vois, dans ta vie, tu as ce problème-là, bah, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Et au final, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça te crée des déclics et tu te rends compte que, bah, par exemple, tu as des peurs au quotidien qui ne sont pas forcément euh, réelles et que c'est ton ego qui parle. Et tu te dis, bah, purée, si, si on m'avait dit qu'il fallait juste faire ça pour... Euh, avancer, bah, au final, c'est bah, juste ça que j'attendais. Oui,
0: toi, attendais beaucoup plus de mise en pratique, mais tu penses ouais. pas que cette mise en pratique-là, tu, tu la ressens mieux, elle est plus efficace, parce que aussi avant, avec le travail du psy, ton travail que tu avais toi-même, tu as réussi à vraiment bien comprendre tes situations, tes comportements Si, j'avoue, j'ai fait que quatre séances, et
1: c'est vraiment la lecture, etc., et regarder plein de ouais. vidéos qui m'a permis de comprendre. Donc, je pense que si, ça aide énormément, parce que si... Euh... Si je n'avais pas fait ce travail en amont, peut-être qu'au final, bah, je me dirais bah, qu'est-ce qu'il me raconte euh, <rire> quand ouais. on me parle d'ego, etc. Je ne comprendrais oui. pas forcément. quoi.
0: <rire> Est-ce ouais. que tu as un exemple à nous donner, par exemple, d'exercice qui te demande pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent Pour juste qu'ils arrivent à un petit peu se dire quel type d'exemple peut, 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 peut être demandé, finalement, pour guérir C'est bien sûr.
1: S'écrire une lettre à son enfant du passé
0: je ça... ouais. <rire> l'as fait. <rire> ouais. C'est très bénéfique, je trouve. T'as réussi, ça t'a libéré Bah euh, donc j'avais lu du coup des vidéos, j'avais regardé beaucoup de conférences et on, on disait ça donc au départ euh, un peu de la résistance. Tu vois, je me disais ouais. oh, OK, <rire> euh, je l'ai fait, je me suis posée. Parce que j'aime beaucoup écrire, pareil que toi. Vraiment, je passe énormément par l'écriture, mm. ça me permet de me libérer. Et euh, juste le fait de m'imaginer petite et de parler à l'enfant que j'étais. C'était très dur. T... Moi, j'étais extrêmement ouais. triste de me parler parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais vulnérable en fait, quand tu parles à ton enfant. Mais je pense que personne ne peut comprendre ce qu'on dit là tant qu'ils ne l'ont pas fait. C'est extrêmement libérateur, vraiment. Oui,
1: mmh, exactement. Et en fait, là, tu te rends compte aussi que tu es plus forcément seule parce qu'il y a cet accompagn... enfant qui va t'accompagner toute ta vie. Ça peut aider aussi pour la dépendance de se dire qu'on a notre enfant en nous et que plus jamais on sera seul et qu'au final, on... on comblait et on cherchait euh... bah, à combler ce vide par l'extérieur au final. Euh... Il faut le combler par l'intérieur. Par
0: C'est ça. Et euh, pour, Du coup, j'ai à peu près les mêmes blessures que toi, l'abandon et, et la trahison. Euh, quand tu parles à ton enfant intérieur, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul. qu'en fait, vous êtes deux. Il y a l'enfant. Il y a toi qui grandis, qui devient femme. Et il y a le toi enfant. Je pense qu'à ce moment-là, moi, ça a été très dur parce que j'ai réalisé que je m'étais abandonnée tout au long de ma vie. Et ouais, que par contre, les autres, je ne les abandonnais pas. Mais moi, je m'étais abandonnée. Et je trouve extrêmement ouais. douloureux de se dire ça, ce constat-là.
1: Malheureusement, on va dire que c'est euh, la plupart des personnes dans la société qui s'abandonnent eux-mêmes et qui cherchent, euh, on va dire, à aider les autres, euh, sauver les autres même, parce qu'il y a le syndrome aussi du sauveur. Alors qu'au final, euh, c'est
0: nous qui, qui avons besoin d'aide avant tout et c'est pas c'est pas à l'extérieur. Tout à fait. Et tu as parlé du syndrome du sauveur. Et euh, quand j'avais. Parce que j'ai commencé à avoir une psy pareille pour essayer d'identifier, elle m'a posé une question. Et je trouvais intéressant de la dire. Là, en l'occurrence, même pour ceux qui nous écoutent, elle m'a dit Mais pourquoi tu veux sauver tout le monde Et je lui dis Bah, je sais pas, euh, comme ça, au moins, je serais digne d'amour. J'aurais une raison de m'aimer. Et puis moi, j'aurais une raison de m'aimer. Et elle m'a posé une question. Elle m'a dit Pourquoi tu aurais besoin de sauver les autres pour que tu puisses t'aimer, pour que les gens puissent t'aimer Quand tu te poses et tu, tu te réfléchis vraiment à la question, pas de raison tu vois si un...
1: c'est ça, c'est parce qu'on recherche l'amour à l'extérieur au lieu de le chercher à l'intérieur on cherche l'amour dans le regard des autres tout à fait mm.
0: et toi t'en es où du coup dans, dans cette démarche là, t'arrives as réussi un peu à apprendre à t'aimer
1: euh, ouais complètement parce qu'avant j'avais vraiment la peur de la solitude, la peur d'être seule et au final maintenant je, je... je fais tout euh, toute seule <rire> j'ai plus, <rire> de... regard... plus besoin de de l'amour des autres c'est moi en priorité et j'ai plus besoin de, on va dire, de combler bah, cet amour par quelqu'un d'autre alors que je peux le faire par moi-même.
0: Et, et c'est passé par euh, des exercices, par exemple, aller au restaurant tout seul, euh, voyager toute seule, faire ce genre de choses-là ou c'était un autre cheminement que tu as, as fait pour Non, non,
1: c'est vraiment. Euh, j'ai fait des exercices, j'ai essayé de faire plein d'activités seules, de ne pas forcément sortir si je n'en avais pas envie, parce que mmh. des fois on se force à sortir. Euh, à aller voir des personnes juste bah, pour combler ce vide alors qu'on n'en a pas forcément envie. J'ai commencé aussi euh, à m'écouter. Je pense que c'est le plus important, c'est commencer par s'écouter. Dire oui quand on a envie de dire oui, mais dire non quand on a envie de dire non. Après, plein d'exercices, comme euh, aller à la plage seule, aller au resto seule, faire des balades seule, etc. Ouais.
0: Finalement, tu as imposé tes standards. Finalement, quand tu imposes tes standards, tu te prouves à toi-même que tu t'aimes suffisamment pour te faire passer avant les autres.
1: C'est ça, exactement.
0: Mais tr... franchement, personne ne réalise, mais quand on a la blessure de l'abandon, c'est extrêmement dur de faire ça. Donc, tu dois être extrêmement fière de toi d'arriver à le faire aujourd'hui.
1: Ah oui, je suis totalement fière. Ça, c'est certain parce que quand on a cette dépendance et cette peur de l'abandon des autres, au final, quand on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous abandonnons,
0: mmh. après, on peut...
1: en fait, on est capable de plein de choses et, et c'est ouais, incroyable.
0: Et je pense que tu développes des capacités que tu ne pensais pas capables. Même ta confiance en toi, je pense que tu as dû avoir beaucoup plus confiance en toi Puisque tu te rends compte que tu te suffis à toi-même Que tu n'as pas besoin de la validation des autres
1: Ouais, la confiance en soi, ça augmente de, de, de fou euh, C'est vrai que moi, je n'ai jamais eu confiance en moi non plus Et en fait, au début, ce qui est drôle, c'est qu'il y a trois ans J'ai commencé par euh, bah, une transformation physique Et je me suis dit, ça vient de là, mon mal-être, ça vient de cette transformation physique Si je change mon physique, tout ira mieux, ma confiance en moi va augmenter Et là, je me suis rendu compte, à la fin, bah, fin quand je me suis petit à petit euh, plus aimée physiquement que non, ouais. <rire> de... c'était plus profond, il y avait un mal-être qui était euh, bah, mental et pas seulement physique. Quoi. Mais d'ailleurs,
0: c'est ce que Lise Bourbeau dit dans son livre, elle dit des fois les gens qui souffrent d'une certaine blessure veulent transformer leur physique, eux ils ne le savent pas à ce moment-là, mais pour penser combler quelque chose, et ils se rendent compte que même si tu changes ton physique, le Au fond du problème, c'est en ouais. toi, il faut aller creuser. Donc,
1: Exactement, euh... comme quand on veut changer les autres aussi, parfois il y a ce... On veut changer les autres à tout prix, faire tout, tout pour qu'ils changent, alors qu'au final, euh, c'est juste pour éviter de nous changer nous-mêmes.
0: Vraiment, c'est assez rigolo parce que je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, mais moi, j'ai aussi cette tendance-là. Après, c'est aussi avec la blessure de trahison, contrôlant, etc., de vouloir changer les autres dans les relations, etc., un besoin de changer. Et euh, je me faisais la réflexion en me demandant « Mais d'où ça vient Pourquoi tu veux changer tout le monde ?» Et je pense que c'est pour, premièrement, éviter de se changer, mais je pense qu'il y a aussi derrière une peur de de souffrir. Tu dis que si tu changes les gens et que les gens sont modelés à ta façon, ils vont penser comme toi et ne jamais t'abandonner. On revient finalement toujours aussi à ça.
1: Toujours, la plaisir d'abandon, elle est prédominante, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on on fait tout pour, euh, ouais, pour changer. Exactement, tu l'as très bien résumé. Et
0: euh, aujourd'hui, tu penses que par rapport à ta blessure de trahison, est-ce que tu as eu des changements aussi Parce que là, la blessure de l'abandon, tu as pu mieux gérer ta solitude, tu n'as plus besoin de, des personnes. Du moins, tu es sur ce cheminement-là. Et par rapport à ta blessure de trahison, Trahison,
1: je pense que je l'ai moins travaillé encore. Il me reste beaucoup de chemin. C'est vrai qu'abandon, oui, la dépendance euh, et euh, la blessure d'abandon, j'ai trouvé d'où ça venait, j'ai travaillé là-dessus. Et trahison, je n'ai pas encore euh, les clés forcément pour travailler là-dessus. Donc, euh, je pense qu'avec mon coaching, ça, ça m'aidera.
0: Et dans ta blessure mmh. de trahison, tu as quel type de comportement pour que les gens qui écoutent puissent un peu euh, peut-être se reconnaître
1: Blessure de trahison, bah déjà, je n'arrive pas à lâcher prise. Sur, euh, peu, dans peu importe quelle situation, lâcher prise, c'est C'est difficile peur du ridicule aussi je pense mais ça c'est lié du coup bah, à la peur du contrôle c'est vrai que la blessure de trahison c'est ça en fait, c'est un masque du contrôlant on fait tout pour mmh. contrôler notre vie on contrô... et quand on perd le contrôle sur une situation c'est là qu'on qu se rend compte qu'on n'a pas le contrôle forcément de tous les événements et c'est là aussi qu'on souffre c'est qu'on perd ce contrôle, notamment lors d'une séparation qui par exemple ne vient pas de soi on perd le contrôle et justement c'est bah, aussi ça qui nous dit bah, mince là j'ai plus le contrôle et c'est ça aussi qui nous blesse c'est vrai que je l'ai moins travaillée, donc je la connais un peu moins, mais je sais que c'est ouais, ce, ce contrôle et ce non lâcher prise.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui caractérise en tout cas la, la blessure de trahison. Et c'est intéressant parce que tu as parlé des, des ruptures parfois qui peuvent ne pas venir de nous, et donc on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Au final, des fois, on est limite même pas triste de la rupture. On est même on est triste de l'échec de la relation parce qu'on n'a pas réussi à contrôler l'autre et à contrôler la relation. Et donc, des fois, ça peut mener aussi à des comportements extrêmement toxiques qu'on peut avoir. Parce que pour vouloir sauver nos relations, pour pouvoir contrôler, on est prêt à faire des choses des fois qui sont... Euh...
1: Exactement, bah oui. Les blessures, ça, ça entraîne forcément des comportements toxiques, ça c'est sûr et certain.
0: Je pense qu'il faut vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est pas, pas du tout euh, mauvaise chose d'avoir des blessures, tout le monde en a, mais il faut comprendre que ça mène à des comportements toxiques qu'on peut avoir et que c'est des comportements des fois de la vie de tous les jours, même dans le monde professionnel dans la vie amicale, ce genre de choses-là. En fait, ça, ça dirige réellement toute notre vie, tous nos comportements. Et c'est un masque qu'on adopte à un moment donné. C'est notre enfant qui reparle à un moment donné. Ce n'est pas nous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas nos blessures qui nous définissent, mais pourtant, on les laisse nous définir tant qu'on n'arrive pas à les gérer.
1: Comportements qu'on penserait qu'ils sont, euh, on va dire, habituels, normaux. Alors mmh. que quand tu commences à, à te mettre dans le développement personnel, tu, tu remarques que non, les comportements ne sont pas normaux. Mais c'est parce que tout le monde... Euh, tout le monde a été formaté, euh, comme, euh, je ne sais pas si tu as lu le livre des Accords Toltec. Oui. Il dit qu'on est domestiqué par la société, et finalement, c'est ça, en fait. On fait tout pour qu'on rentre dans des cadres, mm. dans des cases, qu'on suive des règles, etc. Et du coup, au final, les comportements euh, qu'on voit dans la vie tous les jours, on se dit que c'est des comportements normaux, alors que, euh, non, ce n'est pas, pas normaux. Justement, ils sont dictés par nos blessures.
0: Et par rapport mm. à ton ego. Comment as pu gérer la chose parce que c'est la plus grande résistance c'est notre ego finalement. Bah justement du coup le coaching m'aide beaucoup
1: à faire en fait je vais euh, comment dire on va dire que mon ego va me dicter une peur et je vais me rendre compte qu'il y a un blocage là derrière et du coup je vais essayer de, de contrer ce, cette peur et je me rends compte que c'est ce que mon ego bah c'est un menteur en fait <rire> parce que par exemple on va prendre une situation euh, imaginons, bah, imaginons une personne qui euh, a peur de dire à quelqu'un de sa famille qu'il aime euh, euh, une personne du même sexe, bah son ego va lui dire tu peux pas faire ça, elle va te rejeter, elle va plus t'aimer, etc. Et au final, quand tu le fais, tu te rends compte que bah non, pas forcément, et que c'est ton ego qui dicte, euh, qui te dit bah là as cette peur, mais au final juste finalement enfin c'est un menteur quoi l'ego.
0: C'est vrai, ouais, c'est tout à fait ça. À la base, on a, on a créé ce masque-là pour nous protéger quand on était petit, sauf que là, on a grandi et on se rend compte que en fait c'est un peu sortir de sa zone de confort aussi. On pense qu'on ne peut pas y arriver, une fois qu'on le fait, on se dit « Ah bah finalement, c'était pas si terrible et je peux le faire. » C'est là qu'on évolue aussi. C'est ça. On a peur qui, qui n'arrive pas à surmonter cette peur-là.
1: Ah oui, bah c'est sûr que ça fait peur. Mais je pense qu'il faut juste… Enfin, euh, c'est un travail sur soi qui est… C'est euh, euh, de la confiance en soi aussi, je pense. Parce que si on si n'a on pas cette confiance en soi, on va rester dans ces schémas-là. Alors que si on commence à, à sortir de cette zone de confort, à nous dire « bah non, je suis capable, je suis capable », et bah au final, petit à petit, on va réussir à le faire.
0: C'est vrai. Et comment tu arrives, toi, tous les jours à travailler sur tes blessures Comment tu procèdes pour essayer Parce qu'en fait, finalement, guérir ces blessures, il faut bien que tout le monde se rende compte. C'est un travail de toute une vie puisqu'elles seront toujours là. Et comment tu fais pour essayer d'y travailler le mieux possible bah Moi, mon, grand... mon plus grand problème, c'était de dire non. Je n'arrivais pas
1: à dire non. Donc, euh... c'est vrai que là, récemment, dès que j'ai quelque chose où je veux dire non, j'essaye de dire non. Euh, sinon, je... je passe des moments seuls Je pratique la gratitude. Je me remercie moi-même aussi. Euh, je me répète tous les jours des phrases euh, des affirmations positives comme je fais de mon mieux, euh, je mérite le bonheur etc et je pense que ça m'aide à travailler donc, tous les jours euh, sur mes blessures
0: Oui, c'est ça c'est un peu une, euh, une autodiscipline que tu t'infliges mais que, au départ si parce que c'est pas quelque chose d'habituel donc c'est un peu douloureux peut-être de se le faire mais ouais tu te répètes des choses tous les jours pour que des actions et au final après ça devient un automatisme, ça crée une, euh, une habitude et du coup c'est ça et t'as vu des Exactement. véritables changements changement à force de te répéter tous les jours, par exemple, tu es assez, tu es bien, tu mérites le bonheur pour gagner en confiance en soi, par exemple, avec ces exemples-là Est-ce que tu as vu un changement euh, Oui, bah, du coup,
1: j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Enfin, euh, vraiment dire non, pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas dire non, et au final, maintenant, je sais qu'au pire, elle est vexée. Bah, je me dis, bah, c'est ton avis à toi, et moi, c'est mon avis. Moi, j'avais besoin de dire non, j'ai dit, dit non.
0: je pense que ça a dû te permettre de faire peut-être du tri dans tes relations parce que à partir du moment où tu imposes tes standards en disant non, si la il y a deux types de personnes. Soit celle en face de toi comprend, et ok. Soit la personne en face, elle ne comprend pas, elle te fait culpabiliser ou regretter d'avoir dit non. Et dans ce cas-là, toi, tu penses qu'à ce moment-là, tu es confronté à deux choix. Soit cette personne-là, tu de lui faire comprendre et ça peut rester ton ami ou non, si tu as un partenaire, voilà. Partenaire. Et inversement, si la personne, elle ne comprend pas, bah, tu dis au revoir, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Mais moi, c'est vrai que le tri s'est fait avant de commencer tout ça. En fait, je me suis rendu compte que non, je pouvais plus accepter certains comportements, mais sans forcément être dans cette euh, démarche de développement personnel. Mais euh, et du coup, au final, maintenant, je suis entourée que de personnes bah, qui, qui, me poursuit, qui me suivent dans ce changement, etc. Et, mais dès que je rencontre des nouvelles personnes et que je vois que leur énergie, elle ne colle pas avec mon énergie, direct, ouais, je, je sais que bah, je m'éloigne ou. Enfin, qui ne seront pas mes amis, etc. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'à partir d'un moment, quand tu es vraiment euh, avancé dans le développement personnel, tu commences à vibrer à une certaine fréquence aussi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des personnes qui, avant, auraient peut-être pu te correspondre amicalement, amoureusement, professionnellement, dans tous les domaines, qui maintenant, mmh. aujourd'hui, plus du tout.
1: Et on le sent directement. Au final, petit à petit, plus on avance, plus on sent que, bah, en fait, on voit les blessures chez les personnes, on mmh. voit leur ego, etc. Donc, forcément on sait si la personne va nous apporter bah, plus de bien ou plus de, de mal. Quoi.
0: Et Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as un entourage du coup, qui a un peu plus de qualité, en tout cas peut-être plus sain, que tu aurais pu avoir à l'époque
1: Totalement. Il ouais, n'y a que, que des personnes saines autour de moi. Euh, je sais que rien qu'en amitié, euh, si je dis non, bah, mes amies vont me dire bah, « Ok, très bien, il n'y a pas de souci. » Et c'est pareil pour elles. Fin, si elles me disent non pour un truc... Euh, il bah, n'y a pas de souci, c'est normal.
0: Oui, ouais. en mmh. fait c'est normal, il faut banaliser le fait que c'est normal. Pas Exactement. Un... Pas en fait c'est ça,
1: c'est l'inverse qui est normalisé. Oui. C'est
0: ça qui est dingue. Mmh. Voilà.
1: <rire> alors qu'en fait pas du tout, tout le monde a le droit de dire non et c'est normal. Oui <rire> c'est ça, et même penser à soi, c'est oui. égoïste dans cette société alors que non, c'est normal.
0: Mmh. <rire> oui c'est ça, Être, Oui, c'est normal.
1: <rire> c'est ça
0: exactement et justement plus on est égoïste plus on recharge ses batteries on est mieux et donc après mieux on peut apporter aux autres et ça les gens ont du mal à le comprendre
1: ouais il enfin, faut d'abord s'aider soi-même avant d'aider les autres
0: tout à fait et on a tendance à vouloir aider les autres et pas s'aider soi-même ou penser qu'on ouais. a pas besoin d'être aidé
1: oui aussi il y a ce cas là
0: ça c'est un profond déni je pense parce qu'à un moment donné tout le monde a besoin de s'améliorer mais après euh, ouais ne pas le voir quoi.
1: Bah, certains restent dans leur ego
0: euh... mm. tout à fait toi qui es dans le développement personnel, est-ce que quand tu rencontres des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as, l'avancée que tu as, tu te rends compte que ça ne matche pas On va dire que
1: moi, j'aime bien en parler. Ouais. Et euh, c'est vrai que si la personne n'est pas réceptive, bah, je me dis, ok, bah, peut-être, elle c'est normal, elle n'est pas réceptive parce que je pense qu'il y a des personnes qui, qui vont l'être et d'autres qui ne vont pas l'être. Je pense qu'il y en a, ils vont vivre toute leur vie en n'étant pas réceptifs à tout ça. Et, euh, et c'est normal aussi, c'est chacun et ses expériences de vie qui, qui font que, que soit tu, tu y crois, soit tu y crois pas. Mais euh, je ne sais pas trop, parce qu'en général, quand j'en parle, euh, bah, j'aime bien avoir le point de vue aussi de la personne en face. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi elle ne s'y intéresse pas Pourquoi euh, ça ne l'intéresse pas de, de penser à elle Parce qu'en fait, le développement mmh. personnel, c'est ça, c'est penser à soi. Du coup, j'aime bien aussi avoir son point de vue aussi. Je suis
0: d'accord avec toi. J'ai euh, dans mon entourage, j'ai vraiment des gens qui y croient beaucoup et qui le font, et euh, j'en ai quelques uns qui vraiment n'y croient pas, voire mais vraiment n'y croient pas. Enfin voilà, pour eux, c'est n'importe quoi. D'accord. Et donc, ça m'intéresse de parler avec eux pour comprendre pourquoi ils y croient pas. Et souvent, la, la réponse qui, qui m'est donnée, c'est que euh, j'ai pas besoin de quelqu'un me dicte comment me développer pour me développer. Si je veux me développer, je me développe c'est un peu plus compliqué que ça Lego Lego là tu te rends compte que moi, ouais. ou alors j'ai pas besoin d'être développé d'accord ouais. si mais non mais oui. t'inquiète mais... pas grave c'est dans... voilà ce qu'il qu arrive des moments où moi je me dis aujourd'hui vu que je commence vraiment à travailler dessus beaucoup plus qu'avant notamment avec les blessures je me dis par exemple dans des relations amicales dans mon cercle restreint d'amis ou alors dans des relations amoureuses je pourrais plus jamais me mettre avec quelqu'un ou avoir vraiment des gens dans mon entourage très, très proches qui n'y croient pas du tout ou qui le rejettent. Pas parce que j'accepte hein, que les gens le rejettent, mais dans le sens où, s'il y en a un seul qui évolue, plutôt dans une relation amoureuse, c'est le meilleur exemple, s'il y en a un seul qui évolue et qui veut porter tout... Enfin, ça va être lui, en fait, qui va porter le couple, puisque l'autre personne, elle va se dire, si on prend l'exemple, moi, j'ai pas besoin d'évoluer, je vais très bien. Et je pense qu'à un moment donné, ça crée un certain décalage quand on commence à être vraiment développé.
1: Moi, ce que je pense, c'est que quand, es... quand tu commences à te développer attire à toi des personnes qui seront développées. Ouais. Tu t'attireras plus du tout à toi des personnes qui ne seront pas euh, dans ce développement, dans cette démarche. Tu t'attireras à toi seulement des personnes qui seront, bah, qui seront alignées avec toi.
0: Parce que, de toute manière, je pense que tu ne t'intéresses même pas aux personnes qui ne sont pas du tout sur la même fréquence que toi, puisque bah, je sais pas, c'est deux mondes en fait, différents. Exactement. Bon. C'est vrai que je suis en train de penser à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là, ils doivent se dire « mais euh, non ». Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle raconte Oui. C'est ça. Alors que je vous promets, quand vous commencez à travailler dessus, après, vous comprenez que... <rire> voilà. que c'est incroyable
1: et qu'il faut le faire. Et en plus, c'est de plus en plus banalisé. Il y a plus de, de livres, etc. Enfin, quand on voit nos grands-parents avant qui sont restés, bah, toute leur vie à ne pas du tout connaître ce que c'était le développement personnel, à rester dans des vies qui ne leur correspondaient pas forcément aussi, pour certains. Et aujourd'hui, il euh, y a tellement de lectures, tellement de vidéos, tellement de coachs
0: que... Ça devient justement euh, de analyser aussi. Quoi. Alors après, il faut quand même accepter euh, que lorsqu'on fait ce travail-là, qu'on guérit nos blessures, ce genre de choses, on se rend compte que parfois, on n'est peut-être pas à la vie qu'on veut, on n'est peut-être pas avec la personne qu'on veut. Ça peut être très douloureux, mais il faut l'accepter, faire ce cheminement-là pour aller vers une vie qui nous correspond véritablement finalement. Et
1: puis de toute façon, il faut passer par l'âge pour se rendre compte qu'il faut changer quelque chose aussi.
0: Du coup, toi, en, en, quoi es... en quoi selon toi, guérir ces blessures est bénéfique si tu devais donner une autre raison
1: bah, je pense que ça peut apporter un bonheur qu'on ne trouve pas actuellement
0: euh, dans le
1: quotidien. Bah, justement, ça peut changer une vie aussi, parce qu'il y en a qui se confortent dans leur, euh, bah, dans leur travail, alors que ça ne leur plaît pas forcément, etc. Et je pense que quand on commence euh, bah, le développement personnel, on se rend compte euh, du monde qu'il y a derrière. <rire> enfin, oui. C'est un autre monde. Tu euh, as une vision de la vie totalement différente. Tu vois que la, le cadre de la société te correspond plus forcément, et que à côté de ça, toi, tu peux quand même réaliser tes rêves et réaliser tout ce que tu as voulu toujours faire.
0: Tu mmh. te rends compte de ton pouvoir.
1: Et la confiance en soi que ça t'apporte aussi. Et puis après, ça te permet aussi d'aider de... les personnes, mais sans vouloir les sauver. Et au final, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir guider les personnes autour de toi quand, quand tu es là-dedans.
0: Sans vouloir les sauver. C'était bien la précision Exactement. de sans vouloir les sauver. Parce qu'à partir du moment où on veut sauver, on n'est plus dans la bonne démarche pour quand on le fait édité mmh. par notre ego. Alors quand on veut juste aider les personnes qui veulent être aidées, parce qu'il y en a parfois, exactement, qui,
1: pas, qui ne veulent pas,
0: mmh. qui demandent pas. Donc dans ce cas-là, on peut pas. Et ça, c'est aussi que la blessure de trahison. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de vouloir l'aider et de le changer si la personne ne te demande pas, et ne veut pas. Donc il y a d'autres démarches. Mais c'est plein de comportements qu'on se rend compte qu'on a et que tout le monde a dans la vie de tous les jours. Après,
1: je pense que le plus dur aussi, bah, je pourrais en revenir à quand tu disais quand tu rencontres des personnes qui sont pas dans le développement personnel. Mmh. Je pense que ça peut être aussi euh, pour eux. Se dire euh, qu'ils peuvent changer, ça peut être aussi douloureux. De voir en face de soi quelqu'un qui a commencé ce travail-là, alors que lui, il se dit « Ouais, mais moi, je me conforte dans ma vie et pour moi, c'est ça euh, qui est bien. » aussi... Et du coup, ça peut aussi euh, créer ce blocage-là. Euh.
0: C'est ça. Et je pense qu'il fait peur aussi, c'est une fois qu'on commence à guérir nos blessures, on a des comportements beaucoup plus sains, beaucoup moins toxiques forcément, à dire des relations plus saines, des gens plus sains. Et je pense que ça peut faire peur, ça aussi. Tu vois de, ah bah, de totalement. Des, des types de personnes que tu n'as jamais rencontrées avant, parce que tu ne vivrais pas à la même fréquence. Là, du jour au lendemain, tu as des gens qui sont sains en face de toi. Toi, tu es sain. Tu, je pense que ça met un peu une petite pression, peut-être. Parce qu'on a toujours été habitués à une néga négativité, entre,
1: entre guillemets. Et au final, c'était notre zone de confort. Ça a toujours été notre zone de confort, ce, bah, ces comportements-là, ces blessures, etc. Et quand, tu, quand en face de toi, tu as quelqu'un qui est totalement sain, Ouais. Euh, bienveillant à l'écoute euh, je pense que ça perturbe totalement ça c'est
0: sûr des, des fois quand il y a des gens qui ont des comportements sains une communication saine, une communication positive euh, ce genre de choses moi je suis le moment <rire> un peu en mettre, oula euh, t'es bizarre <rire> mais non c'est normal mais je connais pas ça mais, oui. <rire> <Voilà>. <rire> ça peut faire ça ils
1: peuvent prendre la fuite quand les personnes disent qu'ils veulent pas évoluer ne veulent pas entrer dans le développement personnel c'est tout simplement parce qu'ils ont peur ah, oui. et la peur elle vient de leur ego.
0: C'est ce que j'allais rajouter, voilà. Comprenez bien ça, l'ego, <rire> <rire> Surtout
1: <rire> ouais. et,
0: euh, et donc toi aujourd'hui, est-ce que tu arrives à comprendre quand tu es dans ton masque, à l'identifier sur le coup Parce que ça c'est extrêmement dur, ça c'est vraiment des mini secondes des fois où on rentre dans notre masque. Est-ce que tu arrives mieux à l'identifier ou tu as encore du mal à te dire « là je suis dans mon masque, là c'est pas vraiment moi, là c'est mon ego?
1: Non, j'arrive à l'identifier tout de suite désormais. Il faut savoir que moi, ma, ma blessure, quand elle s'activait, me procurait une douleur physique. Donc, je savais tout de suite que j'étais dans ma, la, ma blessure et que c'était elle qui avait mal, qui souffrait. Enfin, pas au début, mais quand j'ai commencé euh, tout ça, euh, j'ai commencé en janvier. Dès que j'avais mal, je, je savais que c'était ma blessure. Du coup, maintenant, j'arrive à identifier aussi mon, mon masque parce que je ressens de moins en moins ma blessure aussi. Et puis, il y a des choses qui m'auraient fait pleurer avant, qui me font plus pleurer, etc. aussi. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'attire plus à moi les situations où j'avais besoin d'utiliser mon masque, peut-être. Ou alors, c'est parce que j'ai plus aussi certains masques. Et au final, euh,
0: j'arrive à, id
1: à, à identifier une fois que je fais un direct si je le mets. Euh... En fait, si je ne suis pas moi-même, c'est que je, je sais que je suis dans mon masque.
0: Ça dit quelque chose. Ça dit peut-être que j'attire plus à moi les situations qui me font mettre mon masque. Et je crois énormément au fait que la vie nous amène toujours les mêmes types de schémas, peut-être sous différentes formes, pour qu'on comprenne jusqu'à temps qu'on guérisse. Et c'est que peut-être tu es vraiment vers une... la fin de ta guérison, même si pour moi, on devra toujours guérir toute notre vie un petit peu. Mais tu vois, tu es vers la fin de ta guérison et du coup, bah, la vie... Elle tu n'as plus besoin de te ramener autant de fois ou des situations aussi douloureuses pour que tu mettes ton masque puisque tu es déjà en train de travailler dessus. Et donc, euh... Répète ou comprends, tout simplement. Exactement. C'est pour ça, ceux qui disent souvent « Oui, j'attire à moi les mêmes types de relations, c'est toujours la même chose. ou » Questionne-toi quand ça fait 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Bon, ce n'est pas toujours les autres, c'est toi en fait. Tu es 100% responsable de ta vie et donc il faut assumer. Et comment tu... quel est le sentiment que tu as vis-à-vis -vis de ça Parce que franchement, ça doit être un sentiment de soulagement quand tu arrives à la fin, ou tu arrives à identifier ton masque, quand tu as ta blessure. Je dirais que ça fait
1: bizarre, parce que du coup, tu dis mince, bah j'ai plus de blocage. <rire> Là, j'ai plus, plus de masque, mais euh, après, je pense qu'il m'en reste encore en profondeur. Pouvoir être soi-même, en fait, c'est libérateur.
0: Est-ce que tu, tu découvres une autre toi toujours, euh... Totalement.
1: J'ai toujours été euh, celle qui, qui rigolait tout le temps mais qui rigolait bah, pour cacher aussi euh, son mal-être. Euh... moi <rire> Après, il faut savoir, on, gar... on, on garde son humour, ça c'est certain. <rire> mais, euh, mais en général, euh, oui, les, ceux qui rigolent le plus, c'est ceux qui ont le, le plus de mal-être à cacher. Et euh, désormais, ne plus avoir bah, cette, ce besoin de montrer un sourire pour cacher un mal-être, bah, c'est juste libérateur. Il n'y euh... a pas d'autre mot, c'est libérateur.
0: Pour ceux qui ont tendance à rigoler souvent pour cacher des malheurs ou des fois, on ne se rend même pas compte qu'on rigole pour... On apporte de la bonne humeur, mais on n'est pas forcément toujours heureux quand on l'apporte. C'est pour montrer qu'on est fort derrière. Est-ce que, du est... coup, dans le développement personnel, on apprend que finalement, être fort, ce n'est pas être fort tu enfin, Être fort, c'est celui qui admet ses vulnérabilités. Ma question, est-ce que tu as appris, du coup, à, à te montrer vulnérable
1: Totalement. Pendant 24 ans, enfin 25 ans maintenant, bah moi, j'ai caché mes émotions. Je ne disais absolument pas ce que je ressentais. Jamais. Euh, rien que dire je t'aime c'était impossible pour moi que ce soit à mmh. mes amis, à ma famille impossible et au final désormais euh, le dire justement c'est euh, bah, juste je dis ce que je ressens si j'aime la personne je lui dis c'est normal et euh, si j'ai envie de pleurer je pleure c'est normal être fort au final c'est justement c'est un masque qu'on se met pour euh, se protéger mais qui ne protège pas forcément parce qu'on en fouille on enfouit on enfouit et au final bah, un jour ça pète <rire> oui. après en guérissant je pense que tu n'es plus forcément blessée. Donc au final, maintenant, je n'ai même plus besoin de dire bah, « là, j'ai été blessée parce que pour moi, ça ne me blesse pas. » Je me dis la personne elle, elle agit comme ça, mm. mais je ne le prends pas personnellement. Elle agit comme ça parce qu'elle a ses blessures, et moi, ça ne me blesse pas. C'est elle, elle a ses
0: blessures, elle a son cheminement, etc.
1: Tu places ton propre
0: bonheur entre tes mains et tu ne laisses pas les autres par leurs paroles influencer sur ce que tu penses Absolument. de femmes, ils ah, ne peuvent, peuvent plus forcément me blesser. Quand les gens ont une certaine réaction, tu te dis là, c'est son masque en plus tu arrives à identifier le masque, souvent quand tu arrives à guérir tes blessures, tu arrives à identifier le masque et je trouve aussi ça tu as une meilleure indulgence vis-à-vis -vis des autres.
1: Tu te dis bah là c'est triste, bah, il agit comme ça mais c'est son ego et tu sais que tu peux pas mmh. forcément le dire non plus parce que oui. enfin en face de toi tu sais pas comment la personne va re recevoir ce que tu lui dis. Mais euh... mais oui, bah c'est triste aussi de voir ça, de voir les personnes qui s'oublient en face mmh. de soi et qui justement restent dans leur masque, dans leur ego mais on peut on peut rien y faire
0: mais au final je trouve que quand tu avances dans la guérison de tes blessures ce qui devient aussi douloureux c'est la frustration justement que ça génère quand tu vois que les autres sont dans leurs blessures que tu peux pas forcément les aider bah s'il est pas pris, il est pas prêt tout simplement mmh. je pense qu'on devient tous prêts peut-être à un moment de notre vie alors soit on saisit l'opportunité soit non souvent je trouve qu'on l'apprend quand il y a un événement douloureux qui arrive souvent dans la douleur qu'on décide de changer hein. mmh. peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vécu ce moment-là ou qu'on pas saisi l'opportunité il y en a qui la saisiront jamais de leur vie hein, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu plus facile de saisir l'opportunité avec tout ce qu'on voit justement avec les réseaux sociaux, les conférences, les livres. Il y a des... Ça se développe énormément, le développement personnel. Donc, euh, peut-être qu'un jour, on, deviendra tout... on guérira tous nos blessures. Et à ce moment-là, sera... Il n'y aura de plus de guerre temps. sur Terre. Oui, <rire> c'est ça. <rire> si tu devais donner un conseil ou plusieurs conseils pour ceux qui nous écoutent pour commencer à débuter là-dedans, avoir le courage de le faire et continuer. Peut-être leur dire en quoi c'est aussi extrêmement bénéfique de le faire. Une dernière fois, pour que tout le monde comprenne bien. <rire>
1: <rire> pour commencer, je dirais qu'il faut tout simplement commencer par lire, par euh, s'instruire, par, par comprendre. Ensuite, euh, revenir sur tous les traumas, tout, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, savoir pourquoi vous l'avez vécu et euh, à quelles blessures c'est lié aussi. Ça vous permettra de comprendre. Et euh, pour continuer, il faut juste se dire euh, tout simplement qu'il faut chercher le bonheur à l'intérieur de soi et
0: pas à l'extérieur. Je pense qu'il ne faut pas partir avec des préjugés au départ non plus sur le développement personnel, sur ce genre de choses. Quand on en parle au départ, euh, moi la première, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit, blessure de l'abandon, dépendance, moi je ne suis pas comme ça, ni gna gna. Et en fait, quand tu creuses, il bah, ne faut pas se laisser dicter par le trigo, il faut aller après le... la première impression, et au pire, si jamais vraiment ça ne nous parle pas, ok, je veux bien, mais creuser un petit peu.
1: C'est ça, exactement, il faut creuser, il ne faut pas rester sur euh, une première vision, et puis de toute façon, euh, si vous lisez un livre une fois et que vous dites que vous n'êtes pas comme ça, ne in... vous inquiétez pas que ce livre vous rattrapera un jour. <rire> et vous découvrirez que...
0: <rire> que <rire> Mais oui, C'est vraiment vrai. Bah, pareil, j'ai des amis, je leur ai reparlé du livre, et à un moment donné, euh, j'ai dit à un pote, je lui ai dit, bah, là, tu vois, toi, qu'on parlait de ça, donc il était là-dedans, et je lui ai dit, toi, t'es ouais. ça, 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 regarde dans le livre. Il me dit, oui, j'ai déjà lu le livre il y a quelques temps, euh, je ne me suis pas reconnu. Il relit, donc il relit les petits passages et il me dit, je vais relire le livre, finalement. aujourd'hui. oui.
1: <rire> c'est ça. Et à chaque fois qu'on le relit, on
0: découvre des trucs différents on se dit, ah oui, ouais. c'est ça. Hein. On lisez-le peut-être plusieurs fois et il y a des moments où on est réceptif à le lire et d'autres ou non, mais c'est pour ça qu'il faut le relire. Être...
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'on voit les choses différemment. C'est parce que nous, on est différents quand on lit. Entre il y a un mois et il y a deux mois, on est différents. Donc euh, forcément, on, lire... on... on lira ça de manière différente.
0: Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, ce podcast hein, très intéressant. Qui bah, merci va... à toi de m'avoir invité. Ah, bah, je t'en prie. <rire> <rire> qui, j'espère, va faire bah, réfléchir certaines personnes et peut-être aider. de ça. Bah, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Je te remercie, Tiffany. Merci à toi.